0: Jale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Reciban un cordial saludo, comunidad Weisman. Qué bueno tenerlos del otro lado, como siempre, sintonizando el programa de todos los viernes de Jale al Weisman, al Día, de, por supuesto, nuestro programa de podcast, que como acompaña su nombre y su título, Un Podcast con Mentalidad Internacional, Hoy nuevamente, este, en un programa de viernes junto a nada más y nada menos que el More Rashi Zamora. More, ¿cómo estás?
1: Todo bien, profe Junior, aquí preparando ya y las últimas unidades, ahorita se nos acaba el año.
0: Es correcto, ya se nos, ¡Qué, qué rápido, verdad, este segundo semestre, bueno, este más bien es un tercer semestre, ¿verdad? de año extendido, se nos hizo, se nos hizo cortito, pero creo que lo aprovechamos bastante bien, verdad.
1: Sí, se usó para muchas cosas, temas nuevos, repasar temas antiguos. Exactamente. Que fue muy provechoso,
0: reforzar conocimientos y sobre todo ejercitar habilidades que creo que es una de las cosas que le damos muchísimo énfasis acá en el, en el cole, porque por supuesto el, el, el programa del IB así, así lo pide, pero bueno, los chicos se van también dentro de pocas vacaciones, ya tendremos un podcast seguramente sobre eso, a ver que nos cuenten un poquito qué van a hacer en, en vacaciones, hoy vamos a hablar... Un poco acerca de la Torah. Hoy, otra vez, Rashi, do, eh, dos parashot. Correcto, ¿verdad? nos
1: tocan dos, doble tanda.
0: Tenemos que eh, ajustar por tema de pesa ¿verdad? Así es.
1: Sí, cada vez que hay fiestas así, eh, entre comillas, perdemos un Shabbat. Entonces, tenemos que reajustar.
0: Dios mediante, parashot. la próxima sí es una, una parasha o también van dos. Sí, igual una. ah Ok, entonces ya vamos con una. Hoy vamos a ver otras dos. La semana pasada, pues, estuvimos compartiendo también dos. Y hay algo me llama poderosamente la atención y aquí lo dejo saber es que eh, en las métricas que nos llegan de reproducción siempre 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 en todos los programas faltan a veces de diferente nacionalidad qué sé yo que en el de la semana pasada no escuchó a alguien ponerle de panamá y que en este tal vez no y en el siguiente sí y después en cuatro no qué sé yo varía un poco donde obviamente siempre tenemos es Costa Rica, que es nuestra mayor cantidad de audiencia, seguido de Estados Unidos. Y después ahí ese tercer lugar va moviéndose. Pero siempre, siempre, siempre hay al menos una reproducción de alguien en España. Y eso me tiene muy intrigado porque eh, enviamos saludo a quien sea. Voy a dejarles ahorita mi dirección de correo electrónico para que me escriban el personal, no el del trabajo. Para saludarlo, para man o saludarla, ¿verdad? Porque no sabemos este realmente quién es nuestro este, seguidor misterioso. Eh, pero en todos, desde el primero que grabamos en el mes de noviembre a el último de Toral Día. No, mentira, el de programa especial por el tema de Jonas Maud y Jonas Icarón. Al revés, Jonas Icarón y Jonas Maud. Eh, hay siempre presencia española, por decirlo así. Sí. Entonces, dejo mi correo electrónico jaguirre G de gato, arroba yahoo.com. Repito otra vez, se leería como yaguirreg, jaguirreg arroba yahoo.com. Y por supuesto, déjenos saber quién es y, y, y para enviarle, por supuesto, un, un cordial saludo desde Halal Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Entonces, mentalicémonos que nos están escuchando también allá en España y en diferentes países eh, de habla hispana y del mundo. Así que un cordial saludo absolutamente a todos y todas. More, entonces, ¿qué fecha estamos hoy? Bueno, primero que todo, a todas y todos, Shabbat Shalom, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro sí, Shabbat Shalom a todos. ¿Y qué fecha estamos hoy?
1: Hoy estamos 7 del mes de Iyar, del 5783. El
0: anterior fue el de Nissan, ¿verdad? Así es.
1: El mes anterior fue el mes de Nissan. Y correcto. ahora
0: estamos en el Iyar.
1: En el mes de Iyar, un mes muy especial.
0: Un mes muy especial. Y bueno, dentro de poco tendremos también un programa especial. A, a, a aprovecho para comentar sobre Young Yerushalayim. Este, vamos a hablar un poco acerca de cómo la capital milenaria de Israel volvió a ser capital, se unificó nuevamente y, y ahora forma parte reconocida entre otros países como Estados Unidos eh, como capital del Estado de Israel. Pero bueno, vamos a hablar de dos para parashot, que sería eh, Aharemot. Correcto. Y la otra, More, sería Kedoshin. Correcto. ¿Cómo andamos con el hebreo? Muy bien. Muy Pronun bien. Pronunciación excelente. Bueno, qué dicha. Vamos, vamos mejorando. Ya de aquí a, a algunos años ya hacemos una sección de Torah al día, pero en, en hebreo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo, lo manejamos. More, Aharemot Ahare y... este que Doshin, que están dentro del libro del Levítico, eh, y como hemos hablado en semanas anteriores, viene una serie de pues, leyes y mandatos muy específicos, ¿verdad? Eh, a los que no hay tanto misterio, y cuando digo tanto misterio es porque lo que está ahí es lo que hay que hacer y listo, ¿verdad? Pero por ahí yo me voy encontrando una serie de perlas que este, quería consultarle, y una de esas primeras es que justo iniciando esta primera parasha de Aharemot, eh, hablan acerca de los hijos de Aarón, eh, de la muerte de los hijos de Aarón. Y eh, creo que por eh, diversas razones nosotros no hablamos en el podcast eh, sobre la muerte de los hijos de Aarón. Entonces me gustaría tal vez para que nuestra audiencia que, que sigue la Torah tal vez solo por, por el podcast este pueda saber un poquito qué fue lo que pasó con ellos.
1: Ok, entonces lo que pasa es que Aarón, que sabemos es el hermano de Moshe, él tenía cuatro hijos. Dos de sus hijos, que son los que fallecieron, uno se llamaba Nadav, el otro se llamaba Aviv. Nadab y Aviv entraron al templo e hicieron un sacrificio que no les habían pedido. ¿Qué significa eso? Ellos estaban muy contentos con todo lo que estaba pasando. Fue el día de la inauguración de lo que es el Mishkan, el tabernáculo. Y ellos traen lo que se llama, la torá lo llama, un fuego extraño. ¿Por qué se le llama un fuego extraño? Porque es un fuego, es con mucha pasión, con mucho amor a Dios. No lo hacen de una manera egoísta, pero es extraño, no es algo que se les pidió. Entonces, mm. la persona puede estar muy emocionada, ¿verdad? Y ellos estaban muy emocionados. Y simplemente lo que hicieron fue traer sacrificios a Dios sin que Dios se los pidiera. ¿Qué es lo que pasa? La Torah nos cuenta que un fuego bajó y consumió el sacrificio que ellos trajeron, así que Dios aceptó el sacrificio. El problema es que el fuego continuó y entró por la nariz de ambos y los quemó por dentro. Consumió lo que era la parte espiritual de ellos, su alma, y e inmediatamente cayeron muertos.
0: Un, un fuego, entiéndase un fuego físico. Fuego o sea, tal, físico. Fuego físico entró, entró y cuando decimos que quemó su alma, hablamos también de su sangre, verdad, sus órganos vitales. Entre es, otras cosas Es correcto. Entra fuego, ¿verdad? Y, y, y obvio es él es, es lo que va a causar directamente Entonces, como decimos popularmente En, en, en cultura popular Metieron, metieron las de andar, metieron las patas Con esto que fue correcto. sin intención Sí, ¿verdad? sin
1: intención de hacer mal Entonces, hay, una, hay varias maneras De explicarlo Yo lo que conozco es acuerdo a Hasidut Como Hasidut lo explica claro, Y hay dos conceptos que Hasidut habla Uno se llama Ratsu, el otro se llama Shuf Ratzuf es cuando la persona como que salta hacia Dios. Shuv es cuando la persona vuelve. Shuv viene como la palabra chef, que es sentarse. Entonces, muchas veces la persona se emociona y tiene Ratzuf, Pero la, palabra, la parte de Shuv, que es volver a sentarse o traer todo lo que usted aprendió a, algo, a un nivel práctico, no, se, no pasa. Y es algo que es, nos puede pasar a todos. Muchas veces la persona tal vez escucha un podcast, escucha un Shuv, una cosa, se emociona un montón. Y al día siguiente es, continúa viviendo de la misma manera. Entonces la persona tuvo Ratsuf, tuvo como ese deseo y, y lo disfrutó a nivel incluso físico. Tiene un, un, un deleite claro. intelectual, pero no tuvo Shuf, no pudo traerlo de vuelta al mundo. Hasidut te explica que con ellos dos eso fue lo que pasó. Ellos llegaron a un nivel espiritual tan pero tan alto que no nos podemos imaginar el nivel de placer que eso puede traer. Y ellos llegaron, llegaron, llegaron y se dejaron llevar. ¿Cuál es el fallo de ellos? Que Dios construyó este mundo para nosotros, no para morirnos. Entonces Dios no escoge ángeles, como hemos he hablado varias veces, sino que escoge al ser humano, el que se equivoca, el que tiene que levantarse en la mañana, el que pereza. Esa es la persona que Dios escoge. Ellos no quisieron vivir esta vida, quisieron vivir como una vida tal vez más emocionante, llamémoslo así. Claro. Y ahí estuvo el, el error de ellos. No, no tanto la parte de sacrificio, sino como la intencionalidad. Esa no es la intencionalidad de Dios cuando nos pone en este mundo.
0: A mí siempre me gusta personificar. Cuando digo personificar, me refiero específicamente a cuando estoy leyendo algo o cuando me contás la historia, tratar de pensar lo que sentía la gente. Es decir, Aarón, como padre en ese momento, ¿verdad? Que eran sus dos hijos, ¿eran sus únicos dos hijos?
1: No, él tenía cuatro, quedó, él quedó con dos vivos nada más.
0: ¿Estos eran mayores o menores? No recuerdo. Eh, nada vivos, son los mayores. Sí. Ok, bueno, sus primogénitos, por decirlo Correcto. así, ambos, ¿verdad? Bueno, el primogénito y el que le seguía. Eh, que sabemos que esto es, es algo muy especial, ¿verdad? En, en el judaísmo. Y perder a su primogénito, ¿verdad? Eh, trato, por eso te decía, de imaginar lo que sentía Aarón en ese momento. Eh, el duelo, el dolor, la porque a veces eso no, no lo encontramos, ¿verdad? O no lo encontramos como, eh, como muy este, superficial, por decirlo de una manera. Entonces, pensar en el dolor de él creo que nos permite a nosotros entender lo que esto significa, eh, lo que vivió Aarón justamente. Luego habla de dos ofrendas, después de que menciona esto, porque solo se menciona ahí empezando, habla de dos ofrendas específicamente, dos ofrendas que se tienen que hacer. Estas ofrendas están relacionadas con dos cosas, una que es sobre expiación, por decirlo así, eh, para Aarón mismo, para poder entrar al santo de los santos, pero luego habla de otra ofrenda de una persona que nunca había escuchado y nunca había leído de momento hasta ahora, tal vez se me pasó desapercibido, Azazel. ¿Qué nos puedes decir de esas dos ofrendas, Morey?
1: Ok, entonces estas dos ofrendas están relacionadas directamente con Yom Kippur. Directamente con Yom Kippur. Entonces en Yom Kippur había un sacrificio que se tenía que traer, el Cohen lo traía, representando, el Cohen Gadol, representando todo el pueblo de Israel, y se traía al Santo de los Santos. Ese era un corbán que estaba hecho simplemente de Ketoret, Ketoret era el Saumerio. Verá que es como un tipo de incienso que se quemaba. Y ese era, tenía toda una preparación, una elaboración bastante especial. Y el cohen entraba una vez al año y salía. Después estaba otro corbán, que es el corbán este que se está mencionando, donde se traían dos cabras. Y se hacía una rifa a ver cuál era cuál. Entonces una le ponían el papelito, le ponían la Hashem para Dios. Uh -huh. Y el otro le ponían la Azazel para Azazel. ...que era Azazel. Azazel era una montaña. Entonces, ¿No era una persona? No, era un lugar.
0: Ah, mira.
1: Entonces, este lugar era donde tiraban a Azazel. A Azazel ese, le llamaban también, obviamente, a este animal. Y el animal que decía la Hashem, simplemente lo sacrificaban en el templo. Este, uno de los sacrificios de un Kippur, muy especial. Pero Azazel era un poco más, digamos así, entretenido. Porque todo el pueblo salía y acompañaba al cohen. El cohen lo llevaba a este lugar... Y lo tiraba del guindú. solamente los animales se matan, ¿verdad? En el para que no claro. sufran. Este era diferente. Azazel representaba todos los pecados del pueblo. No los del cohen, los de todo el pueblo. Los ponía ahí y lo dejaban caer por la montaña hasta que él se desnucaba y moría. Y eso significaba como que Dios desechaba todos esos pecados. Dios no quería nada de eso. Y iba a perdonar, obviamente, al pueblo israelí.
0: Este se arrojaba sin hacerle eh, la... ¿Qué ticha? ¿Cómo es? La shejita, shejita. No. Shejita.
1: no, simplemente... De sí, sí, una tío, vez, tío, para, tío, el
0: tío, tío. para el vacío. Correcto. Ok, entonces, esta, eh, luego sigue explicando, y fuera de micrófonos, ¿verdad? Te conversaba que me llamaba la atención que hablaba acerca de un ayuno del día 10 en el mes 7, ¿verdad? Si no me equivoco. Correcto, ese es el día de Yom Kippur. Y ese, es, este es el sacrificio que se hace en ese día de Correcto. Yom Kippur. el día de Yom Kippur. Ahora en la actualidad esto no se hace, ¿verdad? Por, por el tema de que no hay templo. ¿verdad?
1: No, no se hace por el tema del templo.
0: Ok. Pero y...
1: lo que hacemos, profe, es que si sí se lee. En... O sea, que en Yom Kippur se reza un montón y en el se reza un montón. Pero como por lo menos tener como una...
0: Idea de lo que se hacía.
1: Idea de lo que se hacía. parte del, del rezo. Yom Kippur simplemente la gente se sienta y se lee. Para mm. tener como ese sentido que todo eso pasado.
0: Conciencia de la, de, de la forma en la que se llevaban a cabo estos, este, eh, estas celebraciones en, en el mundo antiguo, ¿verdad? Correct. Ok, y luego también algo que me llamó la atención es que, bueno, en realidad varias cosas, porque luego ya de aquí saltamos a otra, es que esta ley del ayuno que se hace en Yom Kippur decía que era tanto para judíos como extranjeros. o sea Las personas, que, independientemente de su, vamos a decir nacionalidad porque es una palabra moderna, pero sí el, desde su región o de donde vinieran, siendo judíos o no, tenían que hacer el ayuno también de Yom Kippur. Bueno,
1: aquí hay mucha discusión. Por eso pregunto. Entre gigantes de la Torah, ¿qué significa eso? Porque la palabra que se en hebreo es ger. Mm. Ger significa una persona extranjera. Pero también se per significa una persona que se convirtió al judaísmo. Ah, un ger es un converso okay. al judaísmo. Es un extranjero porque no era parte del pueblo. Entonces, hay opiniones que dicen... No, ger es literalmente como está diciendo usted. Que si alguien quiere venir a visitarnos, pues bienvenido sea. Pero con, pero la con las reglas. sí. Pero la mayoría no... No no va por ese lado, simplemente el guerre es la persona que se convirtió y ahora forma parte del pueblo. Se habla de él por separado, no dio guardia para hablar mal de él o, o llamar la atención hacia él, sino porque solamente un lo que no tiene familia judía, ¿verdad? Mm. Si una persona se convierte, y no pudiera comer donde los papás, no pudiera comer donde la abuela. Exacto. Es porque la persona que ocupa más apoyo.
0: No tiene eh, Miriam por decirlo así, ¿verdad? Para bueno. este tipo de cosas... Cuando enfrenta duelos, todo lo que tiene que ver con la tradición, ¿verdad? No, no, no lo va a tener.
1: No lo va a tener y entonces la comunidad se le apoya más en ese sentido a estas personas.
0: Luego el capítulo 18, que es con el que termina esta, esta primera parasha, habla acerca, este, hay una serie de, de leyes muy interesantes, digo interesantes porque es muy específica con lo que se pide, el tema de la desnudez y el tema de, la, de las leyes contra la abominación. Correct. El tema de la desnudez, este de básicamente se toma la molestia de especificar ni a tus hijos, ni a tus padres, ni a tus tías, ni a tus abuelos, es que los especifica todo, ¿verdad? Y yo pensaba, Ay, pero ¿por qué no dice ningún familiar? verdad y, y, y listo y se acabó, sino que es como específico, ¿verdad? Con cada uno de los miembros de la familia. Y... Este luego hablaba ahí mismo acerca de la ofrenda a Molec, es que se dice, Correct. ¿verdad, More? podrías explicarnos un poco acerca de eso. ¿Qué quiere decir esta ofrenda para Molec? ¿Quién es Molec y, y por qué lo advierte? ok,
1: Entonces voy a devolverme nada más un segundo a lo de la, las partes de todas las que son las relaciones prohibidas. Adelante. Eso, aunque pareciera como algo muy pero muy raro, esa es la lectura de Yom Kippur entonces, por ejemplo, en que ¿qué es lo que se lee? Y se lee cuando salimos de Egipto sí. Shavuot, la entrega de la Torah claro. Yom Kippur, ¿cuál es la lectura de, la, de Yom Kippur? La, la lectura de la Torah no es cuando Dios establece Yom Kippur Es todas las relaciones prohibidas y todas estas prohibiciones que habla la Torah
0: Y eso tiene un sentido, creo que el sentido que tiene es porque En la parasha decía eh, Que por estas cosas es que yo rechacé a otros pueblos Verdad, dice específicamente. O sea, la, la gente que hizo esto es la gente que yo voy a quitar para darle la tierra a ustedes eh, y, y los que están a su alrededor también. Entonces sí. puede resultar, verdad, eh, 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 tan específico justo por eso. No lo hagan porque vean lo que puede pasar. Sí, y los
1: lo sabios lo que explican acá es en relación al ser humano tiene que cuidarse. Entonces Yom Kippur, la, la mayoría de la, en el pueblo judío es muy común que la gente vaya a la sinagoga de Yom Kippur. Mucha gente ayuna, incluso que traje de gente que no es tan religiosa. Hay gente que se viste de blanco. Yom Kippur es un día donde todo el mundo se siente especial. Todo el mundo se siente judío, todo el mundo se pone en la el talit. Entonces, a veces a uno le puede dar como un sentido de confianza. No, es Yom Kippur. Estamos en el nivel más alto. Esto no tiene ninguna conexión conmigo. Y vienen los rabinos y dicen, no, en Yom Kippur, que es el día más elevado, ustedes tienen que leer sobre esto. Porque el ser humano, aunque este nos cuidemos obviamente y tenemos que hacerlo el ser humano tiene conexión con todas estas cosas, puede llegar a pasar a usted mm. no se confíe, nunca se confíe hay un dicho que dice la Gemara que la persona nunca puede confiar sino hasta el último día de sus días ahora como uno no sabe cuándo eso es tiene que, no puede confiar en uno mismo nunca entonces en relación a lo que se está hablando de las abominaciones y todo esto, la Torah es muy específica en decir específicamente a cada uno por qué no al papá, por qué no a la mamá por qué no al tío, lo que sea porque la Torah lo está dando a entender así a la persona. Eso es algo personal. No es simplemente... Well, obviamente ustedes no van a hacer eso. Dios reconoce que el ser humano puede llegar a esos tipos de niveles. Ahora, en relación al sacrificio a Moluc, ese es un tipo de abodazada, un tipo de idolatría, que era bastante, bastante heavy, la verdad. Porque lo que hacían era sacrificios con niños pequeños. ¡Wow! Y los pasaban por fuego. Y era una cosa que era muy común, ¿verdad? Uno pensaría, ¡Wow! Porque la Torah tiene que hablar explícitamente sobre eso, quién va a hacer eso, la respuesta es que era muy común en realidad, era un tipo de práctica que se hacía y hacían sacrificios con niños y todo, al punto que la Torah tiene que
0: especificarlo. Así que esto no se hace porque resulta bochornoso, además de cruel, inhumano y todo lo que queramos agregar, Correcto. ¿verdad? Wow, increíble, esto lo hacían en buena teoría los pueblos que vivían alrededor de sí. lo que iba a ser Israel en aquel momento. ¿vale? Los pueblos
1: en Canaán mismo. Bien, 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 ellos vivían en Israel en, en ese momento, ¿verdad? En esta parte de la historia, cuando no, no hemos mm. llegado
0: todavía. Vamos a pasar entonces, More, ahora, a la segunda paraya, que es la de Kedoshin. En la, parasha, en la parasha, perdón, de Kedoshin, igual volvemos a lo mismo. Hay como, inclusive te decía yo ahora, hay como un repaso de leyes que ya se habían dicho. O sea, de, de unas cosas que ya se habían dicho anteriormente, pum, las vuelve a, a, a mencionar, ¿verdad? Supongo, desde de mi humilde opinión, que para poner acento en, en, en el tema, ¿verdad? Eh, también,
1: también es como para hacer una separación. Entonces, que la palabra Kedoshim viene de Kadosh, que significa santo. Uh -huh. Entonces, Kedoshim es en plural, santos. Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que ser santos. Y después vienen las prohibiciones. Entonces, uno, no, cuando uno lee, normalmente dice, ok, ¿cómo puedo ser yo santo? Ah, no haciendo A, B, C, D, todas estas cosas que la Torah dice. Los sabios explican que en realidad son dos tipos de prohibiciones. Unas son las provisiones negativas, lo que usted no debería hacer, Exacto. pero ni siquiera pensarlo. Y después hay cosas que están permitidas que la persona debería pensárselo si usted debería hacerlo o no. Mm. Hay ciertas cosas, incluso que la Torah lo permita, incluso que se pueda, usted puede encontrar maneras de cómo, porque mi rabino me dijo que no se sé quede sí, claro. Piensen en su vida espiritual, porque la Torah no es simplemente como un código que yo meto y estoy ganando puntos. ¿verdad? Yo tengo una relación personal con Dios. Si yo de verdad admiro, tengo, tengo un tipo de honor por esta relación que yo tengo con Dios. Entonces, incluso las cosas que son permitidas, que la Torah dice, bueno, está bien, eso se puede hacer, yo también puedo limitarme. ¿Para qué? Para que, que Doshim para que ustedes sean santos. Entonces, hay dos maneras de ser santos. Una manera es, obviamente, lo prohibido, pero eso no es ni negociable, no se hace. Pero incluso lo que sí se puede, la persona puede cuidarse de eso.
0: Una de las cosas, una de esas prohibiciones que me llamó poderosamente la atención es el tema de la prohibición que podría decir uno de leyes de reproducción animal podría llamarlas uno eh, la prohibición de que de mezclar eh, animales verdad esto en la actualidad Rashi estoy hablando ahora en el siglo 21 es una práctica muy extendida porque sirve para darle un mayor rendimiento a, a, a ciertos animales a ciertas industrias la industria alimentaria verdad y, y qué curioso que justo la industria alimentaria que trata con animales y plantas y, 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 y hortaliz, bueno y todo lo que tiene que ver con la, con la agricultura y la ganadería, este ya desde acá hay una prohibición a hacer ese tipo de cosas. Yo la pregunta o la duda que me entra es por qué es prohibido si, digamos, por decirlo de alguna manera, el cruce de un animal con otro es un ejemplo solamente me va a dar un mayor rendimiento en cuanto a producción, eh, durabilidad del producto, qué sé yo. Porque eso es, porque es, porque es prohibido no solo ya con animales, sino también con plantas, ¿verdad? Ok,
1: entonces la Torah habla sobre varias prohibiciones de mezclar. La más famosa es lana y lino. Eso es lo que nosotros Ajá, llamamos Shatnes. Bibi. Ok, entonces lana y lino, lo que es Shatnes, uno no puede mezclar. Eso no tiene razón. La Torah no es, es una de esas mitzvot como kashrut claro. que no tiene razón. Hay otras cosas que la Torah prohíbe, eso se llama kilayim. Kilayim son mezclas. Entonces mezclas de uva con otras frutas. O en el caso de lo que están me está mencionando, profe, los animales también. No podemos este, agarrar, un, por ejemplo, un caballo, un burro y mezclarlos. ¿Por qué no? Porque es antinatural. Mm. No, es que, no es lo que Dios hizo, Dios que hizo el mundo perfecto. Yo no quiero meterme en este tema porque yo sé que es muy delicado, pero hay mucha gente, por ejemplo, que comen solo ciertos tipos de animales o solo ciertos tipos de comidas porque saben que no les meten hormonas o no les meten esto o claro. lo otro, que es algo que está muy de moda. La Torah cree mucho en eso, de respetar la naturalidad del animal.
0: Justo por eso traía el tema colación, porque ahora vivimos en un tiempo, ¿verdad?, de sabemos casi 9 mil millones de personas en el mundo, para las mismas cantidades de tierra que había hace 5.000, 4.000 años atrás, ¿verdad? Uh -huh. Excepto ciertas tierras pequeñas surgidas. Eh, y en aras de alimentar a esa población, pues a veces eh, es que los tiempos de reproducción de las gallinas, por decirte un ejemplo, son los mismos. Eso, eso no ha cambiado. Entonces, en aras de producir más, empiezan a realizar... Eh, eh, a, a estos animales, estuvimos mencionando a la gallina solo por dar una ilustración, los inyectan para aumentar su periodo de celo, por decirlo así, para que tengan más huevos durante en periodo de tiempo más corto y aquí hay ya una degradación, hablemos meramente de alimentos, no no sé si es espiritual o no, hay una degradación uh -huh. del alimento, no es lo mismo comerse una pechuga de pollo, de un pollo que pasó comiendo, digamos, alimento, eh, bueno, que fue criado, ¿verdad?, para eso, pero que pasó su tiempo adecuado a comerse uno que tiene seis meses o tres meses, pero está enorme, que parece que tiene un año, pero fue porque fue eh, eh, le administraron algún tipo de, digamos, hormonas o algo así. Y esto se sabe, sabemos hoy que de, o sea, el producto se daña y, este, y que puede traer consecuencias sobre la salud de las personas. O sea, esta ley, el punto que quiero llegar es que esta ley que es milenaria, de pronto eh, es aplicable. Y es una de las cosas que hemos hablado en este podcast. Es aplicable al día de hoy. O 100%. sea, esto uno dice, esta prohibición ya es allá, era para aquellos tiempos. Uh -huh. No, no, pero si la traemos a colación y la entendemos de esta perspectiva, lo mismo pasa con los alimentos injertados, las semillas injertadas y demás. Pierden calidad eh, este de vitaminas, proteínas ácidos y otras cosas que son elementales para nuestro desarrollo y el punto es ese que estas leyes milenarias de pronto tienen aplicación en el siglo XXI en, en, en medio de eh, la revolución digital verdad uh -huh. eso lo, a lo que quiero llegar justamente es que la Torah tiene, que, que no lo hemos puesto nunca en duda pero tiene relevancia hasta el día de hoy. Ahora un dato curioso nada más es que todo esto está prohibido hacerlo
1: nosotros en relación a los animales, uno sí puede comprar un animal que ya es. Eso sí. ¿Uno lo puede comp para comprar? ¿Para utilizarlo?
0: ¿Para alimentarse inclusive?
1: No, para alimentarse no, sino como, como los de, de carga, digamos. Sí. Entonces esos animales sí se pueden usar para eso. Pero no, digamos, el, yo no lo puedo hacer, la mezcla, pero sí puedo comprarlo si ya está hecho.
0: Después hablamos sobre los alimentos eh, creados genéticamente. Sí. Si entran dentro de la cash root, este, si, si es correcto. Si sí, son kosher, ¿verdad? Okay. Y
1: yo creo que el tema de los animales también, ¿cuántas razas de perros no hay ahora? Exacto. Y genéticamente cambian a los animales para que sean antialérgicos, para que tengan ojos azules, para que todo eso es...
0: Vamos a estudiar para, para traer un buen podcast acerca de, 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 de si estos alimentos genéticamente hechos en laboratorios, uh -huh. lo digo porque recientemente en Israel anunciaron una empresa que está creando cierto tipo eh, de alimento, no sé, cómo ya, no, como no sé el término técnico, voy a decir artificial, entre comillas, okay. este para el consumo, ¿verdad? Y entonces sería interesante tener esta discusión. scocher, comer carne creada en laboratorios, scocher, mm. comer algún alimento creado en el laboratorio, pero bueno. Y para terminar, Rashi, de esta allá que igual es un repaso de leyes y demás que ya hemos hablado, eh, me gustaría que termináramos con dos frases que me llamaron la atención porque se repiten constantemente. La y es, son frases que se repiten como consecuencia de algo que alguien hizo. ¿verdad? Uh -huh. eh, una de ellas es, su sangre recaerá sobre ellos. Y la otra es, extirpados del seno de su pueblo. Y se repiten en todas y cada una de estas eh, normas como consecuencia de haber hecho algo. Ok, entonces, acuerdo a la Torah,
1: hay diferentes tipos de castigos cuando una persona peca, que Dios puede traer. Eso es que usted menciona, es el concepto de caret. Caret o cares es cuando Dios decide que esta persona fallezca de una manera prematura. O si ya la persona es mayor, sus hijos también fallecen a una edad prematura. Por eso es que dice que se le va a cortar del pueblo. A nivel espiritual es una cosa muy ruda, porque hay gente que dice que llega al punto... De que esa alma se pierde... el pueblo de Israel no vuelve a reencarnar. Eso es lo que significa. Uh. Dios dice que okay, usted cumple su misión, fallece aquí. Esa alma, la, la... todas pasan por el mismo proceso, ¿verdad? Que ya hemos que no hablado acá. ¿no? Correcto. Pero ya no vuelve al, al mundo. O sea, eso ya, lo que usted hizo es tan, pero tan problemático, para decirlo de una manera nice. Wow. Que ahí termina. Entonces, esto que menciona usted es por eso, porque es ese tipo de, de castigo. Donde es escares, es donde la persona es cortada del pueblo, o sea, la persona va a fallecer. Siendo joven. Y si por alguna razón ya tuvo hijos, los
0: hijos también van a caer. Bueno, cerramos con una frase dura, Fuerte, yeah. <risa> que no acostumbramos, ¿verdad? No. Siempre hacemos reflexiones este, bastante, pero bueno, es que est est estamos hablando de temas de que lo ameritan, que lo dicen y que lo son, ¿verdad? Bueno,
1: podemos terminar con otro mensaje si quieren <risa> hacer algo más.
0: Claro, claro, dame ahí un cierre ahí de mensaje.
1: Bueno, hay una parte que habla, está para allá, sobre el respeto a los padres. De mm, verdad y habla, la palabra que usa es ish, ish significa como hombre, hombre ya grande. Entonces los comentaristas dicen, bueno, siempre se habla de que el niño, el ¿verdad? cuando uno está en casa de los padres, de, obviamente tiene que respetarlo. Están las famosas, como en las series americanas, ¿verdad? que los papás fuerzan a los hijos a hacer ciertas cosas, porque dicen, bueno, usted vive bajo mi techo, usted tiene que seguir mis reglas. Claro. Pero qué pasa cuando uno ya es un ish, una persona que ya se casa, o ya es independiente, entonces los comentaristas dicen que en esta parasha la Torah usa la palabra ish específicamente para eso para decirle a una persona bueno solo porque usted ya no vive con sus papás solo porque usted ya no está con ellos no significa que usted no tiene todavía la responsabilidad de respetarlos, admirarlos agradecerles todo lo que ellos han hecho por usted entonces incluso una persona que ya está haciendo vida ya está movi moving on ¿verdad? en su vida, se está, está tomando al siguiente nivel, siempre tiene que recordar que el respeto a los padres continúa es más, al punto que continúa incluso después de que ellos fallecen. Mm. No, por eso el concepto del Kaddish y todo esto. Y es tan fuerte este compromiso que está escrito que si una persona se convirtió y los papás no son judíos, la persona puede decir Kadish por ellos. 100% sin ningún problema. Mm. Incluso que el Kaddish es un rezo relacionado al alma de la persona. Obviamente es en hebreo, obviamente es dentro del pueblo de Israel. No es una obligación para nadie más, no tienen por qué hacerlo. Claro. Pero la Torah dice, usted quiere honrar a sus papás, diga Kadish por ellos también entonces siempre es importante eso siempre ser agradecido con los papás
0: siempre ser agradecido, respetuoso y sobre todo honrarlos qué bueno que pudimos terminar con, con, este, con esta reflexión More, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de toral Día muy agradecidos por supuesto con muchísimo gusto Shabbat Shalom a todos Shabbat Shalom, estimados y estimadas nos encontramos la próxima semana fielmente como todos los viernes en un programa de Torá al Día en su podcast al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.